0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo una vez más aquí a la Vuelta a la Manzana, espero tu podcast favorito y cada día, como dice el anuncio, el de más gente. Por si no me conoces, yo soy Cristo Vega, dueño de este podcast y del canal de YouTube Mac Vega, donde hablamos de Apple y de tecnología. Y... Este podcast es una ampliación a ese canal donde puedo contar otras noticias que en el canal no, donde puedo contaros otras cosas, debatir, hablar, hacer más crítica, comentaros cosas más eh, de tú a tú, aunque en el canal ya soy bastante natural, pero aquí todavía puedo hacerlo un poquito más. Y donde cada semana también últimamente se está cogiendo por costumbre contestar a vuestras preguntas que me lanzáis los viernes en una historia que os pongo para preguntas, respuestas, etcétera, y que cada vez va teniendo más gusto entre vosotros y donde podéis participar más directamente en estos podcasts. Esta semana viene muy cargada de preguntas, de noticias y de lanzamientos. Y el primero de ellos, pues lo he hecho yo. Y todavía quedan algunos más por lanzar. Y es porque eh, esta semana eh, ya lo he lanzado. Hoy grabaré, ahora cuando termine de grabar este podcast, un vídeo explicándolo un poco mejor. Y lo podrás ver en YouTube, en, en MacVega. Un Patreon. ¿Qué es un Patreon? Pues Patreon es una plataforma de suscripción de micromecenazgo. O eso nos dice Wikipedia, ¿sí? Eh, para que tú lo entiendas, es una plataforma donde tú si quieres voluntariamente, pues te suscribes a, a mí. Te suscribes a ser productor mío, a ser un pequeño mecenas, a ser un ayudante más, un equipo de producción detrás. Eh, que tiene, pues grabar un, un sitio como YouTube, pues conlleva trípodes, focos, cámaras, micrófonos, etcétera, y un gasto, y cada vez yo intento dar más calidad, de hecho un montón de gente me ha dicho, eh, wow, tu canal se ve muy bien, no sé cómo tienes tan pocos seguidores, para ser tan pequeño lo hace bien, etcétera, y yo creo que en parte... Eh, vosotros pues oh, agradecéis eso a la vista porque yo lo hago cuando veo otros canales que cada vez se vea mejor la imagen o que cada vez se oiga mejor, etcétera Y pues todo ese proceso pues lleva unos gastos. Entonces como sé que hay gente que está muy comprometida o más comprometida, etcétera con la causa, voluntariamente cuando hago directos, etcétera hace donaciones eh, vía Paypal o vía Superchat en los propios directos. Pero eh, como no quiero que... Mmm, Quiero da, aportaros algo más a esa gente que aporta ese extra al canal para que ayudarme, para conseguir dispositivos antiguos. Porque si sabéis, en el canal yo no he visto a nadie más que lo haga o prácticamente nadie. Eh, traemos dispositivos antiguos de, de tecnología, principalmente de Apple por ahora. Pero con esos dispositivos pues vamos viendo la evolución, el pasado, la historia, etcétera Y aunque no son con muchísimas visitas, por lo menos sé que a vosotros os gustan. Por ejemplo, en el pasado directo de YouTube vimos un iMac G3, que lo veremos más en los próximos vídeos, espero. Pues todo eso tiene un costo y hay gente que me ayuda a eso, a crear más y eh, con esas donaciones, pues, yo quería darle una contrapartida y que esas donaciones fueran eh, más regulares. Entonces he creado Patreon, bueno, Patreon es una página donde yo me he unido y vosotros, pues, hay unas tarifas muy básicas, os podéis suscribir y mensualmente es como una suscripción a Netflix, pues igual que alguien se suscribe a Netflix para ver películas, etcétera, pues se suscribe a mí. ¿Va a tener contenido extra? Muy poco, pero no van a ser ni podcast exclusivos ni vídeos exclusivos. Lo que va a tener va a ser una serie de ventajas. ¿Esas ventajas cuáles van, cuál van a ser? Pues dependerá del tipo de suscripción que quieras porque he puesto muchas y con tarifas muy, muy, muy chiquititas. Puedes participar simplemente desde 2 dólares eh, al mes. ¿Qué consigues con esto? Bueno, 2 dólares, hay otra de 3, de 4, de 5, etcétera, Y cada una tiene sus ventajas. Y obviamente mientras más, pues más ventajas tienes. Pero, por así decirlo, son ventajas de que vas a poder participar eh, más activamente en el canal. Vas a tener prioridad en preguntas. O vas a poder hacer Skype conmigo si tienes problemas técnicos. Eh, también vas a poder opinar y elegir eh, los vídeos que van a lanzarse en los próximos meses, los vídeos que sean especiales, por ejemplo, me viene una review dentro de poco, etcétera, pues ellos los tendrán a lo mejor 24 o 48 horas antes el enlace para que lo puedan ver eh, antes, etcétera. Pero como digo, alguna ventaja tiene que haber, pero no van a ser exclusividades de que el contenido quede en privado y otras personas no puedan disfrutarlo. Yo mi canal lo, lo lancé para ayudar a la gente y que todo el mundo pudiera tener eh, esa información gratis y quiero que siga siendo así entonces esto es una forma de contrapartida para seguir manteniendo y seguir aumentando el canal y si queréis participar, tanto para ayudar a este podcast o lo que sea lo tenéis aquí en la parte de abajo, os lo dejaré en la descripción de este podcast para que si queréis entrar y participar o simplemente echarle un vistazo porque como digo, es voluntario tú si quieres te unes, te unes a la tarifa que quieras y cuando quieras también te vas ya tenemos los primeros suscriptores en Patreon. Así que vamos a empezar por preguntas de Patreon. Vamos a empezar con la pregunta del primer de los suscriptores en Patreon, que fue Dairon. Desde aquí le mando un saludo enorme. Y el primer puesto en el podcast de hoy para tu pregunta es... MacBooker o iMac mini 2018? Mm, y además, muy buena pregunta, creo yo. ¿MacBook Air o Mac... Ah, o Mac Mini, aunque no, no se llama iMac, realmente se llama Mac Mini 2018, pero sabemos que es como un ordenador mate sobre mesa, ¿no? Bueno, yo creo que son usuarios diferentes, pero claro, es que yo por ejemplo en los vídeos he dicho que el Mac Mini viene muy bien porque si te llevas cable, ratón y el Mac Mini en cualquier lado, en un sitio donde haya una tele, un monitor, etc., conectas y ya está. Con simplemente un puerto de HDMI lo puedes conectar a cualquier lado Entonces prácticamente se convierte en portátil pero realmente no lo es En características, si tú quieres algo portátil, donde llevarte, etcétera Yo preferiría el MacBook Air, pues ya tiene la pantalla integrada el, el nuevo diseño del MacBook Air 2018 es brutal Con esa pantalla retina, todo rediseñado, era todo lo que queríamos Pues Apple nos lo dio en ese portátil y está muy muy pero que muy bien entonces, yo creo que mmm, si quieres algo portátil, el MacBooker debe ser tu elección. ¿El Mac Mini puede ser portátil? Hombre, sí, pues te lo puedes llevar porque es tan chiquitito, tan ligero. Eh, solo necesita dos cables, el de HDMI y el de corriente, llevarte teclado y ratón y eso lo puedes meter en cualquier mochila sin problema y te sobra espacio y te lo puedes llevar a otros sitios. Ahora, obviamente no puedes estar conectando y desconectando eh, los puertos, etcétera cada 5 minutos y para llevártelo a los, a los sitios es decir, el Mac Mini no está pensado para eso y los puertos no están pensados para eso y depende de cómo los trates, pues supongo que tendrá su desgaste e incluso se te pueden fastidiar, entonces es portátil hasta cierto punto, pero realmente está pensado para que tú lo mantengas en casa y si quieres puedes transportarlo pero que no sea algo diario o casi diario porque no, no está pensado para eso. Aunque con cuidado, oye, se puede trabajar... Así, eh, sobre todo, como digo, por el tema de cuidar bien los puertos de alimentación y el puerto HDMI, no se te fastidien. Pero es una buena pregunta porque el Mac Mini llega a ser casi un ordenador portátil, pero no lo es. Y creo que ahí radica la principal diferencia entre ambos. Si ya nos referimos a potencia, etcétera pues bueno, que creo que más o menos en las gamas básicas, aunque uno tiene un i5 y el otro un i3, ...más o menos están en lo mismo... ...sí que es verdad que yo preferiría un poquito más... ...el MacBooker por ese 6,5 5 ...la velocidad, etcétera y demás... ...pero más o menos ahí andan a la par... ...algo bueno que también tiene el Mini y que no tiene el Air... ...es que tú cuando quieres puedes añadirle otra memoria RAM... ...para aumentar capacidades... ...cosa que el MacBooker no te permite hacer... ...y bueno, ahora pasamos al resto de preguntas de vosotros... ...y vamos con la de Isa... ...que esta semana me hablaba de fotografía... ...me comentaba en una de las fotos que había subido... ...a MacVega31, mi cuenta de Instagram... Y me había dicho eh, suelo explicar cámaras reflex y demás y le dije, Isa, el viernes pregunta y ahí lo, se lo explico además para todos. Y me preguntaba dos cosas. Una, cómo sé si lo mío es una cámara reflex o no. Y la segunda, eh, que creo que va relacionada, por eso digo las dos a la vez, cuando una cámara supera a la de un móvil. Bueno, para empezar vamos a explicar rápidamente, muy rápidamente, sin meterme en muchas cosas técnicas, en los tipos de cámaras, que era tu principal duda el otro día cuando me lo comentaste. Existen varios tipos de cámaras, principalmente lo que te vas a encontrar son las cámaras compactas, son las cámaras chiquititas, las que siempre hemos tenido, las que primero salieron digitales, cámaras que tienen zoom pero no puedes cambiar el objetivo, que son chiquititas, que caben en un bolsillito y cada vez son mejores, etc. Y que están muy bien, pero es eso, una cámara compacta en la que tú no puedes cambiarle el zoom, no puedes ser más creativo y más... Eh, con más modificaciones. Luego tenemos una versión un poquito más grande de esas cámaras compactas que ojo, ojo no quiere decir que por cámara compacta quiere decir, quiere decir cámara mala mm, también os lo digo cámara compacta las hay de 1000 euros que son como son las Sony eh, RX100 eh, que van por Mark 6 o algo así, que son 1000 dólares o 1000 euros de cámara, son cámaras muy muy buenas algunas en sus versiones superiores pero es eso, tienes una limitación a esa cosa chiquitita. Luego tienes un paso superior, pero realmente es prácticamente lo mismo que son los tipos de cámara llamado bridge o puente. Son unas cámaras que de aspecto visual parecen una cámara reflex, una cámara de toda la vida de estas de fotógrafo grande o más o menos grandita, pero realmente no puedes cambiar el objetivo. El objetivo es fijo. Normalmente estas cámaras suelen tener un objetivo bastante amplio, con bastante milímetros, es decir con los objetivos van desde algo muy eh, chiquitito hasta algo muy largo, pero como digo estas cámaras eh, son muy parecidas o son prácticamente una compacta pero con cuerpo de cámara más profesional, son esa como, como su propio nombre indica un puente entre una y otra. Normalmente no suelen dar eh, muchas más garantías o muchas más cosas que las eh, cámaras compactas Aunque dependiendo del modelo que compares, etcétera, Pues sí es verdad que pueden ser un poquito mejor Tienen mejor agarre Obviamente porque tienen más cuerpo Suelen tener algo más de zoom Y depende del modelo Tienen alguna que otra función extra O de calidad extra Pero tampoco es algo muy grande Como digo, sobre todo Dependiendo de qué modelos compares. Y luego llegaríamos a lo que son ya las cámaras normales, las cámaras reflex o las más nuevas, entre comillas, llamadas mirrorless o también las mirrorless se pueden conocer como evil o cámaras sin espejo. Y tú estarás diciendo, Cristo, explícame eso porque aquí ya empiezo a perderme. Tranquilidad. L las cámaras eh, reflex tienen su nombre así o también llamadas DSLR, son cámaras en las que su propio, como su propio nombre indica, existe un espejo que refleja la imagen que entra por el objetivo, refleja toda la luz, todo lo que recoge el objetivo, lo refleja hacia el sensor que está colocado en la parte de arriba y además lo refleja también hacia el visor por donde nosotros miramos. Por eso lo de reflex, porque refleja todo ese contenido, ¿no? Y de la forma que están fabricadas, etcétera, pues son las cámaras que llevamos teniendo un montón de años y son muy, pero que muy buenas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en los últimos años las cámaras y la tecnología han evolucionado, aunque la tecnología llevaba tiempo, pero realmente donde ha explotado ha sido ahora... En la que queríamos cámaras más compactas, las reflex por su fabricación, etcétera, eran más voluminosas, más pesadas, etcétera, pues los fabricantes han empezado, sobre todo yo diría que los más punteros han sido el Sony, a fabricar cámaras mirrorless, es decir, sin ese espejo, sino que directamente toda la luz que nos llega vaya directa, directa al sensor no haya espejo de reflejo, etcétera. Por lo tanto, nuestro visor por donde nosotros miramos es una copia digital. Es decir, ahí tendremos una mini pantallita y no es nada reflejado. Por eso, cuando estáis acostumbrados a un tipo de cámara y pasáis a unas mirrores, miráis por el visor y decís ¡Wow! Esto se ve muy digital. Pero es que hay que acostumbrar el ojo. Pero la principal diferencia es esa En una van directamente al sensor Las mirrorless van a entrar directamente por el objetivo Y directamente va al sensor Suelen ser, suelen ser, porque cada vez va siendo menos Cámaras más pequeñas, más ligeras, etcétera Y las reflex, pues hay un reflejo Y eh, son un poquito más granditas y demás Pero... Todo, como digo, ha ido cambiando. Las mirrorless cada vez han sido un poquito más luminosas. También han metido más cantidad, más capacidad, más eh, calidad, etcétera. Y las reflex cada vez, como han tenido esa competencia, han ido reduciendo peso, reduciendo tamaño, etcétera. Ya si os gusta o no os gusta una cosa u otra, pues cada uno tiene sus pros, sus contras, etcétera. Pero no quiero alargar más de eh, aquí la pregunta. Entonces, ¿cómo sé si lo mío es una cámara reflex o no? Pues mi respuesta ya más centrado en tu pregunta sería ir a tienda y probarlo. Si solo necesitas fotografía, te valen tanto una como otra. Ahora tiene que ser que te enamore la cámara y que la cámara tenga lo que tú necesitas para el tipo de fotografía que quieres. No es lo mismo una fotografía de retrato que una fotografía de paisaje. No es lo mismo que eh, puedas tengas un presupuesto u otro porque las cámaras mirrorless todavía son bastante caras porque tecnología más nueva... Eh, también depende del peso que estés dispuesta a llevar, etcétera. Y depende, de, como digo, de muchos factores. Si ya comparamos entre las cámaras compactas, bridge o ya las reflex y mirroles, pues bueno, yo me quedaría obviamente con este segundo estante por la versatilidad de poder cambiar objetivos. Cada vez tener objetivos mejores, después te de conlleva mejores imágenes, mayor resolución, mejor capacidad, mejor calidad de la imagen, etcétera. Así que yo me iría por estas últimas. Y luego, como digo, entre reflex y roles pues ya habría que decidir. En cuanto a tu segunda pregunta, ¿cuánto supera la cámara a, eh, de, a la de un móvil cuando es mejor una cámara de un móvil o cuando una cámara normal? Pues yo te diría que yo siempre prefiero la cámara normal. Yo siempre llevo conmigo una cámara. Quien me conoce sabe que voy siempre a todos lados o prácticamente todos con una mochila en la mano y esa mochila lleva cámara sí o sí. Porque estoy harto de ir a los sitios o estaba harto cuando empezaban en esto de, de fotografía cuando tenía 15 años, de ir a sitios y decir, me falta la cámara. Y eso me fastidiaba mucho. Ahora, la verdad que los móviles cada vez tienen mejores cámaras y se nota muchísimo. Huawei tiene unas cámaras impresionantes, etc. Y pues, bueno depende, como digo, del momento. Si me voy a un concierto, me voy a una discoteca, me voy a... o simplemente voy por la calle normal y no voy buscando nada, la cámara del móvil es lo tuyo. Ahora, si quieres realmente disfrutar de la fotografía, que para mí es lo más importante, pues la cámara puede hacer cosas que con el móvil no, o el móvil te las hace digitalmente, etcétera La fotografía para mí no solo es un arte, es un disfrute y es un hobby en el que hay que disfrutar, pasárselo bien, eh, conocer serse a uno mismo porque puede ser una cosa tanto en solidario como con compañeros entonces estar ahí buscando el ángulo moviendo el objetivo y no ampliando o quitando una pantalla buscando el enfoque manualmente trabajando con los parámetros en manual etcétera es un plus de hobby que no tiene la cámara de un móvil y por lo tanto también es otra cosa diferenciadora ahora todo depende de las cámaras que comparemos si nos ponemos mmm, al último móvil con la última cámara y la cámara eh, normal más sencillita pues cada vez esas distancias se van acortando más, etcétera Como digo el móvil es una comodidad y lo otro es eh, más incómodo pero te da más gusto. Luego tenemos la pregunta de Richie que no tal Primero, las felicidades por el Patreon. Muchas gracias, Richie. Y la segunda es la pregunta, que ¿cuál recomiendo si un iPad eh, de 2018 o un iPad mini 5? Un saludo, Cristo. Bueno, Richie, te diría que lo primero sería ir a tienda, si no lo has hecho ya o con algún amigo, y probar uno y otro tamaño. Para mí eso sería lo más importante antes de empezar a mirar las tripas. Porque el cambio de pantalla de una pantalla de un iPad mini a una pantalla de un iPad 2018 ya con 9,7 pulgada ya la cosa se nota bastante en peso, en tamaño, etc. Entonces lo primero para mí sería elegir el tipo de pantalla. Para eso yo necesito ver, tocar y probar. Como siempre os digo, ir ante la duda, ir a tienda, probadlo, cogerlo un rato y mirar, esto es lo mío o no es lo mío, esto es lo que yo necesito o no necesito. Ya luego nos ponemos a mirar cosas. Por ejemplo, el iPad mini tiene mejor procesador, pero a lo mejor no necesitas tanto procesador o no tienes tanto presupuesto para el iPad mini. El iPad 2018 está muy bien, tiene Apple Pencil igual que el Mini, eh, etc. Pero aunque tenga menor procesador, es del año pasado, o sea que tampoco te vas a quedar sin actualizaciones desde ya. Vas a poder jugar juegos en ambos, etc. Las diferencias no son tan grandes, eh, pero yo como digo, la principal diferencia la vería ahí en la pantalla y creo que es la que deberías mirar. Luego, eh, usuario privado 900, aunque lo pone en inglés yo ya lo traduzco, eh, me preguntaba, ¿cuál es tu producto favorito de la manzana? Mi producto favorito es el iMac G3 y el iPhone 3G. Son mis productos favoritos de la historia de Apple. Eh, tengo otros que me gustan muchísimo, como el Apple II, etc. Esta semana mmm, os voy a lanzar vídeos de los mejores y peores productos de Apple, y los de Patreon seguramente hoy o mañana ya podrán ver esos vídeos. Y eh, ahí diré también eh, cuáles son los mejores y peores productos y cuáles me gustan más o menos. Ezequiel Morales me preguntaba, ¿buena compra un iPad de 256 GB a 1000 euros en Amazon? Bueno, me tendrías que decir el modelo de iPad. Ahora, yo no me gastaba tanto dinero en memoria, salvo que la necesitara, salvo que fuera una persona que no tiene almacenamientos externos o no va a comprarlos, etc. Y necesito mucho almacenamiento. Pero normalmente... El usuario medio que me encuentro en las tiendas, amigos, etcétera, o alguna gente que trabaja en tienda que luego me lo cuenta, me ha dicho que normalmente hay gente que se compra 128 o no sé cuántos gigas etcétera, y luego utilizan 5, 6 o 10 como máximo. Entonces también habría que ver si necesitas tanta capacidad porque te puedes ahorrar muchísimo, que puedes invertir luego en fundas, en cristales templados, en lápiz, en esas otras cosas en esas otras cosas que siempre acaban siendo un gasto extra. Así que deberías primero mirar qué iPad es y luego eh, si te conviene o no, porque a lo mejor con lo que te ahorras puedes dar un salto a un iPad mejor. Y bueno, ahora pasamos a dar una vuelta a la manzana, a ver qué ha pasado por aquí, por la manzana, por el barrio, en estos días de tecnología que han sido muy convulsos y que trae de todo. Y la verdad, esta semana me ha gustado bastante porque trae noticias muy buenas. Aunque la primera de ellas, mmm, para los usuarios... Eh, que, se, que se vean, que se vieron afectados o los propios acusados, no tanto. Me explico. El fiscal eh, en España pide tres años de cárcel para los acusados del juicio de Serie junkie. El fiscal pide tres años de cárcel aquí en España para los acusados en el juicio de la plataforma de películas y series online que teníamos antes llamada Series Junkie y una indemnización de 167 millones de euros. El juicio, bueno, tiene sus complejidades, etcétera, y se está celebrando en Murcia. Como sabéis, Series Junkie era una de esas plataformas que teníamos online para ver series y películas online eh, gratis de estas piratas, vamos a hablar claro. Y también hablemos, claro, todos las hemos visitado alguna vez. Hemos visto alguna serie o alguna película alguna vez, prácticamente no hay nadie que se escape. Seamos honestos con nosotros mismos y yo siempre pretendo serlo. Este proceso lleva mucho tiempo, hace mucho tiempo que la página se ha cerrado, pero el juicio como tal, ha salido ahora, después de las investigaciones, etcétera Se van a meter ahora en una guerra de indemnizaciones, de cuánto se puede aquilatar eso, intentar evitar la cárcel, aunque ya solo con la indemnización van a ir muy perjudicados. Eh, la defensa ha dicho que eh, la, la culpa no es del servidor porque ellos no alojaban nada, y en aquella época no estaba así restringido, sino que eso es de los usuarios por haberlo visto y ahí estamos en esa guerra. Pero vamos a, vamos a empezar ya con lo... vamos a quitarnos esto, vamos a, a, estoy con el ratón, voy a darle clic a la X y vamos a ir a lo bonito, a lo guay. Esta semana han habido y se están acercando muchas cosas muy interesantes en, en algo que ya no es tanto tecnología, sino es un poco geek y es que tenemos el tráiler de Star Wars... 11. Tenemos el tráiler de Star Wars, que es la subida o el, el crecimiento de los Skywalkers. Ya tenemos el primer teaser tráiler de la última película de la trilogía. Podéis verlo en YouTube. Todos creo que al, los dos minutos al minuto lo estábamos tuiteando. Y wow, con el tráiler no voy a decir nada para que vosotros lo veáis. Y no voy a hacer ningún spoiler de eso. Pero ya se nos acerca el final de esto. Ya se nos acercan muchas resoluciones de esto. Y wow, qué flipe. Pero es que con la misma, recordad que tenemos Juego de Tronos dentro de muy, muy poquito. Y tenemos el final de Juego de Tronos. El final, por fin, el final. Y la verdad... Mmm... Yo lo voy a pasar muy mal durante un mes y pico porque como os dije yo me aíslo totalmente del mundo y hasta el último capítulo, hasta que no se emite el último capítulo no veo nada, me aíslo de spoiler y al final me lo veo todos seguidos. Pero ya me veo que me voy a tener que comer algunos seguro por Twitter, etc. Porque es muy difícil mantener un canal y estar en las redes sociales sin evitar todo esto. Pero también os recuerdo que se avecina Juego de Tronos. Y por avecinarse, también en dos semanitas ya tengo mis entradas compraditas, tenemos los Vengadores. La última parte donde veremos si al final nos cargamos a Thanos o no. Yo no sé vosotros, pero yo... Este mes, mes y medio, no me lo perdería por nada del mundo, eh, se vienen muchas cosas en series, etc. O sea que yo por esa parte estoy con mucho hype, mucho subidón y de verdad quiero verlo ya. No sé que vosotros, si sois tan frikis como yo para estas cosas, pero a mí me emocionan muchísimo. Eh, se me ponen los pelos como escarpias. Me acabo de ver, ayer vi el tráiler y ya estaba buscando miles de teorías porque yo soy de hacer teorías, 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 teorías... Y quería ver que no era el único friki loco que estaba haciendo teoría de estas cosas. Y me alegró saber que no estoy solo en este mundo. Bueno, y ahora voy a relajarme, voy a intentar relajarme un poco más bien. Y vamos a noticias propiamente dichas. Vuelva la calma, Cristo. Y vamos con la primera foto de un agujero negro que se ha producido esta semana. Y dirás, ¿una foto de un agujero negro? Sí, esa foto de un agujero negro a miles de kilómetros, de millones de años luz y toda esta historia... Pues ha hecho su primera foto que ha sido tendencia en Twitter, ha sido una noticia mundial, por, no por la foto en sí, que también, sino por lo que supone como avance científico. Porque para hacer una foto así se necesitaba eh, de mucha ingeniería, ha sido una ingeniera del MIT creo quien lo ha conseguido, así que mis felicitaciones para ella eh, porque y de todo el equipo que supuestamente ha, ha estado detrás para hacer eh, esto, eh, pero... La cara visible de esto eh, se llama Kitty eh, o Katie eh, Bowman. Y bueno, como digo, esto ha sido una revolución. Porque para que, lo, para que os imaginéis cómo ha sido de difícil hacer esta foto, se han necesitado algoritmos especiales para poder tomar esta foto, una foto en el espacio a miles de kilómetros, utilizando los últimos telescopios, los mejores, las mejores tecnologías, los mejores algoritmos. Esto supuso en memoria 5 petabytes. Lo he dicho bien, no estoy loco, no, no hay un problema en el podcast. 5 petabytes de datos y fue más fácil enviarlos por avión que por internet. ¿Por qué? Porque se han necesitado muchísimos discos de teras y teras y teras para almacenar toda esta cantidad. Si no sabes lo que es un petabyte, un petabyte sigue así tal cual. Así que estamos hablando de 5000 terabytes de memoria. Una brutalidad que conlleva montón de espacio, un montón de algoritmos, un montón de preparación, etcétera Y que al final se ha conseguido hacer y como digo es una muy buena noticia que esto cada vez vaya más porque todos esos descubrimientos, todas esas historias, aunque nos parezcan lejanas, luego siempre con el tiempo se acaban traduciendo en mejoras para nosotros. Y como no, es un hito también para nosotros, para toda la humanidad. Ahora vamos con Tesla, porque Tesla ha lanzado ya por fin su Model 3, que ya estaba anunciado, pues ya está disponible en España y con varios modelos, diferencias, etcétera, aunque han subido algo más el precio de esos eh, $35,000, creo que estaba básico, han subido los $38,000 o algo así, pero oye, también lo merece y Tesla es el mejor coche eh, de estos electrónicos y demás con diferencia. Pues creo que han aumentado los precios y los precios... Eh, los estoy viendo ahora mismo en pantalla, para el Standard Plus se quedan en 48.200 euros en España, para la versión eh, 3 de gran autonomía se quedan en 58.000 y para el 3 Performance, que es la gama más top de este modelo 3, se quedan 68.500 y dirás, wow, qué precios más caros, bueno, la competencia, los coches eléctricos, etcétera y demás, tienen muchos menos kilómetros el Tesla básico, básico, básico. Son eh, 415 kilómetros de autonomía, lo cual es una brutalidad porque su competencia es igual de cara o casi lo mismo y te hace la mitad de kilómetros. Así que está muy bien. Además, los acabados de Tesla son preciosos. y Aquí en Canarias no hay, pero si algún día voy a Península, eh, quiero probar uno. Quiero probar uno en algún concesionario porque se ve increíble. Y saltamos de los coches a los microprocesadores. Fijaos, vaya salto me he pegado, ¿eh? Porque Intel lanza su Core i9 eh, con referencia 9990XE. El último procesador de Intel, que antes era solo para subasta, pues ahora está a la venta por 3.000 dólares, o 3.000 euros, perdón, la unidad. Sí, señores, es carito, pero bueno, es lo que tiene estar en la vanguardia de procesadores. Y a mí qué queréis que os diga, a mí Intel que lanza estas cosas está muy bien, etcétera, pero... Yo no veo a Intel como antes y ya lo he dicho abiertamente, yo estoy deseando que Apple saque sus propios procesadores y le diga adiós a Intel, aunque siga apostando por estas cosas. Porque mirad cómo fue el i9 en el MacBook Pro de 15 pulgadas cuando lo cambiaron, que era tan potente, que pero no tuvieron el tema en, en tanto en cuenta que se fuera a calentar tanto y al final no sacaron el máximo rendimiento de ese procesador. Así que yo para eso Apple... Yo quitaba Intel y fabricaba ya los míos. Aunque para eso todavía nos queda, creo, algunos años. Y el que sí ya está sacando sus cosas es Acer, que esta semana tenía eh, una conferencia, donde ha lanzado nuevos eh, ordenadores. Ha lanzado ordenadores de sobremesa y ha lanzado portátiles. Podéis ver los modelos en internet, como el Predator Orion 5000. Y eh, son ordenadores que... Acer nos ha dicho en la conferencia que están muy orientados y de hecho llega con estos nuevos procesadores eh, o casi los mismos, por eso lo digo, con la serie i9 muy orientados hacia el gaming tanto en sus versiones normales como en sus versiones portátiles eh, y sus pantallas están muy preparadas para el gaming además han lanzado pues ratones gaming, teclado gaming eh, auriculares gaming, incluso mochilas para llevarlo eso sí, obviamente, como todo ordenador gaming, están un poquito mmm, caros, pero es lo normal porque estamos hablando de potencia extra para aquellos que quieran, la necesiten o simplemente les guste ir a ese nivel. Otra noticia que tuvimos esta semana y que fue al menos curiosa es que Samsung como que intenta eh, que Huawei no sea el único que esté en la gama media y ha lanzado sus nuevos teléfonos de gama media, los Galaxy A80. Son unos teléfonos de pantalla completa con 8 GB de RAM, se ven bastante bien, eh, los precios todavía no se saben así que no os puedo decir de eso. Pero sí que os puedo decir que tiene un diseño para ser gama media bastante bueno, una pantalla totalmente, totalmente, totalmente completa, no tiene notch y dirás, y entonces la cámara de delante donde está, ah, amigo, aquí viene la curiosidad de estos teléfonos. La cámara se despliega por detrás, es decir, la cámara tiene por detrás... Un, un apartado donde se desliza y está oculta dentro del teléfono. Se desliza y aparece. Eh, es como aquellos teléfonos antiguos de Nokia donde deslizabas la cámara, etcétera Y aparecía pues algo así. Y así puede mantener totalmente todas las pantallas en frontal. Y la cámara únicamente aparece cuando tú quieres. Habrá que ver lo bueno o malo que es esto. Pero bueno, es otra cosa diferente. A mí no me termina de gustar eso de que la cámara aparezca o desaparezca. Pero... Para quien no le guste el noche, quiera todo pantalla. Es una buena idea o buena, eh, por ahora, mm, forma de resolverlo. Repito, dentro de la gama media. O sea que tampoco podemos pedirle peras al olmo. Si estuviéramos en la gama alta, ya diría que no. Pero en una gama media, vamos a ver qué entiende también Samsung en los precios por gama media. No está mal. Bueno, y por último, vamos con la noticia. Mm, creo que también ha sido una de las noticias de la semana. Eh, y con esto vuelvo a reconectar con mi primera, prácticamente mi primera noticia. Vamos con Disney Plus. Porque Disney, por fin, como también un poco ya sabíamos, ¿no? Disney ha lanzado pues su plataforma de contenido. Eh, va a lanzar su Netflix, para entendernos rápidamente. ¿Qué va a tener Disney Plus? Pues va a tener las películas de Disney, cosas de Disney series de Disney, etcétera también va a tener la de Pixar, va a tener la de Marvel, porque acordaos que Disney compró Marvel, también va a tener Star Wars, porque acordado Disney también compró Star Wars y también va a tener National Geographic con lo cual Disney mmm, ha tenido un muy buen eh, plantel para pensar de cosas que gustan, Aquí no le gusta una peli de Disney o de Pixar, a quien no le gusta Marvel los superhéroes vengadores o a quien no le gusta Star Wars y Además, para agrandar todo esto, Disney va a trabajar en cosas exclusivas, nuevas series, nuevos spin-offs y nuevas cosas en cada una de estas eh, plataformas. Es decir, por ejemplo, para Marvel sé que hay una serie del Soldado de Invierno, para Star Wars sé que también van a lanzar su serie, etcétera, con lo cual está bastante, bastante bien. La plataforma va a contar con su propia eh, aplicación en los Smart TV, Smartphone y tablets. y obviamente lo tendremos también desde el navegador. Eh, Pero incluso se han lanzado a consolas como Nintendo Switch, pues han confirmado que van a llegar. La calidad va a ser 4K HDR, con lo cual eh, en todas las pantallas compatibles obviamente, con lo cual está muy bien porque va a intentar ofrecer el máximo que pueda. Y aquí viene lo más interesante, porque eh, van a ser una tarifa muy, muy atractiva. Una tarifa simple de 7 dólares al mes o una suscripción anual de 70 dólares al mes. ¿Cuál es el problema? que Todo está muy bien, pero únicamente va a ser por ahora en Estados Unidos a partir de noviembre. En concreto, el día 12 de noviembre ya la tendremos en Estados Unidos. Bueno, digo, tendremos como si yo viviera en Estados Unidos, pero no, la tendréis los que seáis de Estados Unidos. Aunque obviamente esto va a llegar a otros países, etcétera, pero estas plataformas no llegan de hoy para mañana a todos los sitios. Pero bueno. Ya está la guerra abierta, ya Apple está en ello, ya Disney está en ello, Netflix ya se ve eh, al lobo, a los lobos detrás de ellos, HBO, como no se ponga las pilas, se la van a comer, Prime Video, otro tanto de lo mismo, y, señores, la batalla ha llegado. Lo siento, tenía que decirlo así porque sabiendo que viene Juego otro no vengadores y toda la historia, me estoy muy épico, muy de batallar, así que perdonadme esa frase tan épica. Pero bueno... Creo que vamos a dejar el podcast por aquí. Como digo, tendréis más en el canal, en MacVega y en los próximos podcasts, obviamente. Esta semana creo que habrá un podcast a mitad de semana de opinión sobre unas cosas de Apple eh, que considero interesantes después de algunas reflexiones que, que he hecho. Y como digo... Tenéis en la parte de abajo el Patreon por si queréis colaborar en todo esto, haceros productores del de canal de YouTube y también de este podcast, aparecer como destacados, tener los podcasts un poquito antes o tener prioridad en preguntas y otra serie de ventajas que podéis ver en el Patreon en la descripción de este podcast y también, obviamente, en el canal. Así que yo me despido de todos vosotros. Espero que tengáis una muy buena semana. Hasta el próximo podcast. Nos despedimos aquí en La Vuelta a la Manzana. Un saludo a todos. Chao.